0: Atitude Positiva, no podcast, com Renato Martins.
1: Bem-vindo à rede Atitude Positiva, senador Lazier Martins.
0: Muito bem, Renato, muito prazer. Muito boa noite a todos aqueles que nos acompanham, particularmente a você. É, nesse nome tão inspirado do seu site, é, Rede Atitude Positiva algo muito apropriado e muito altruísta, porque nós vivemos uma época de muitos acontecimentos negativos. E você traz uma proposta tranquilizadora, positiva, isso é muito bom. E nós hoje nos encontrando, Renato, é, em situações bem diferentes daquela com que convivemos há quase 30 anos, no mínimo há 25 anos. Trabalhamos juntos na Rádio Gaúcha. Eu era apresentador de um programa, você era produtor, foi produtor durante um certo tempo, hum. e depois passou a repórter. Depois nos encontramos muitas vezes, nos, nos cruzamos, mas trabalhando hum. mesmo nunca mais. E agora estamos aqui juntos, você com este site de tão boa repercussão, tem muita gente nos acompanhando. Eu mesmo me, me ocupei, de informar aos meus seguidores Que estaria aqui hoje junto Legal. com você E estou aqui Tendo como operador Uma figura que você também conhece O Rogério Carboneira Que um pouco depois Que você saiu da Gaúcha Se não me engano foi para Bandeirantes O Rogério Carboneira Assumiu a produção do programa Que eu apresentava e ali convivemos Também por muitos anos E hoje é meu assessor parlamentar de comunicação aqui em Porto Alegre. Mas eu estou à sua disposição, Querido Renato. amigo,
1: um querido amigo também, o Carboneira, duas correções, não são 25, 30 anos, são 30 e quase 5 anos, 35 anos. Que coisa, hein? 86 e é. 87. 86, 87. É, é verdade,
0: eu estava calculando a partir de 90, nós estamos em, em 2021.
1: 2021. É. Já seriam 31 anos.
0: É, por aí, ah, 31 anos, não, é verdade. É foi longo 32, tempo.
1: 33, 34 anos. Mas como continuamos, continuamos jovens e com saúde, né, Renato? Que bom, com muita energia, e energia positiva, Lazer. Eu, é eu, eu, particularmente, cansei de dar notícia ruim, porque nós demos muitas notícias, deve ter dado muita notícia ruim, 54 anos de, de jornalismo. Né?
0: No, boas, regulares e massas não é? Eu vivi intensamente o rádio jornal, eu tive uma época também de jornal, né? no tempo sim, da Cal... no te... porque você Correio lembrou do meu povo. tempo de RBS também, mas eu estive na, na Calda Júnior, no Correio do Povo, trabalhei no Correio do Povo e colunista esportivo do Correio do Povo, e depois fui, trabalhei na, na Zero Hora nos anos 90, 92. Inclusive, um dos episódios mais marcantes da minha vida foi a cobertura da pré-guerra do Golfo, quando Nós. fui mandado pelo nosso Nelson Sirotsky, que na época era o presidente da RBS, fui mandado para o Oriente Médio e me situei na capital da Jordânia e lá tive um dos episódios mais difíceis e curiosos da minha vida de jornalista. Eu acho que eu nunca contei publicamente isto, Renato, mas já que você, propôs, já que você propôs contar alguns, alguns episódios, o, que o, motivo, que o, motivo da, o motivo da ida lá para o Oriente Médio era, a, era o, o, o esboço, a, a perspectiva de uma guerra que estava para ser desencadeada por iniciativa dos Estados Unidos, porque o, o o Iraque havia invadido o Kuwait e os Estados Unidos se insurgiu contra aquela violência. Então, estava por acontecer um ataque a qualquer momento dos Estados Unidos ao Iraque. Como não havia permissão para jornalistas estrangeiros entrar no Iraque, eu tinha três alternativas para ir. Ou era Oman, ou era Amã, ou era o Cairo, no Egito só que estava havendo uma grande dificuldade de voos para aquela região. Havia aviões saindo de lá, mas indo para lá praticamente não havia. E, e eu me lembro que fui mandado... Em primeiro lugar, o Nelson pediu que eu fosse, e eu, no primeiro momento, rejeitei. Eu disse, poxa, mas para uma guerra, esse negócio não me soa bem. Mas, não, mas você está <risos> vivendo um bom momento. Eu, eu estava saindo da grande cobertura do episódio do... do do assassinato do José Antônio Dalt, que eu dei uma, tive uhum. uma cobertura muito intensa naquilo. Foi. Foi e o 38, Nelson me disse... Né? É, foi. Aí, Não, você está num bom momento, vai para lá, vai estourar uma guerra. E, e, e faz o seguinte, você vai até Londres. E em Londres você fica no aeroporto na expectativa. Para onde der viagem, você pega. E eu me lembro que eu saí com a minha maleta, não com muita coisa, com uma, uma bolsa cheia de dólares. Na época, quase ninguém tinha cartão de crédito. Isto foi em 90. Foi, isto foi em setembro de 1990. E, então, eu levei dólares. Eu me lembro até hoje, eram muitos dólares, que eu não podia me desvincular nunca, porque não tinha cartão de crédito. Então, eu levei dólares. Do... Cheguei em Londres... Procurei uh, companhias aéreas, não tinha. Aí na, 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 na British Airways me disseram, olha, uh, daqui a pouco tem um avião da Jordânia, uh, que, que só que só tem, só tem lugar na primeira classe, que era mais que era o dobro. Eu disse, Bom, não tendo alternativa, vou nessa. Bom, mas aí, aí na Jordânia, aí convivi lá dias muito difíceis, o fuso horário era terrivelmente... Prejudicial, seis horas de diferença, e eu escrevia meia página para zero hora, tinha boletins para a Rádio Gaúcha, e a cada dois dias um boletim para a TV, para o RBS Notícias, que eu fazia com o equipamento emprestado. No primeiro momento, pelo Pedro Bial, que estava lá pela Globo na época, e depois pelo outro repórter, que agora não me lembro. Bom, e aí, onde é que está o episódio engraçado que eu queria contar? E, e acabei me, me descambando para outros fatos. O, o, o fato do, do, terrível, assustador, foi lá pelos 10, 12 dias, eu já estava lá, e o meu guia, que era um, 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 um brasileiro radicado no Iraque, que tinha se mudado para na Jordânia, para ver se conseguia ser intérprete de algum jornalista. E quando eu, eu o descobri, eu o convidei e pagava para ele ser o meu intérprete em língua árabe. Bom, e, e aí ele me avisou, disse, olha, vai ter um grande comício é, dos jornalistas e artistas da televisão jordaniana de apoio ao Saddam Hussein, que era o uhum. o, 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 o ditador do Iraque. E aí eu disse, então, vamos para lá. Aí fomos para lá numa tarde muito quente, e eu levei a tiracolo, o meu gravador, e cheguei lá, estava num palanque, discursos e mais discursos, eu não entendia nada, era, era em árabe, mas ele me traduzia um pouco, e eu gravando, gravando e traduzindo. Eu dizia para ele, Tal, o que ele está dizendo? num determinado momento, aquele, aqueles árabes começaram a nos olhar com cara feia, e aí começaram a, a trocar <risos> ideias entre eles Enquanto que, o, enquanto que o, o, os oradores discursavam no palanque e, e no determinado momento ele disse Olha, eles estão falando mal de nós É bom nós sairmos daqui Eu enrolei o fio do gravador E fomos, começamos a nos afastar E aí eles gritaram para nos perseguirem E nós saímos correndo E eles atrás Se nos pegassem, levaríamos no mínimo uma surra e isso era numa praça. Aí nos dirigimos, fomos em direção ao centro de, de, de Amã, correndo sempre, eu já meio sem fôlego. E ele disse, olha, eu sei de um bar no último andar aqui, vamos subir umas escadas escuras por ali, e aí entramos e subimos e corremos lá para aquele bar e ficamos lá uma hora. E nos salvamos. Então foi um episódio assim difícil, inusitado, na minha vida Sim. de jornalista. E que
1: não, não tinha relatado para ninguém.
0: Nunca, eu nunca tinha contado isso para ninguém. Nunca tinha contado. Mas como que hoje. Maravilha, o já, o, cara, já o cara com um me disse: já olha, vontade. o Renato vai te pedir algumas, algumas coisas pitorescas da tua vida profissional. E aí, eu, pensando há pouco, vou contar essa, essa que, eu, que me ocorreu lá.
1: Que maravilha, Lazier. Lazier Martins, senador e comunicador, o nosso convidado de hoje. 16 minutos só da primeira história. Poxa, é. então vou
0: falar, vou falar menos.
1: <risos> Imagina as próximas que que eu vou te perguntar? Lazer, como é que tá a vida em Brasília? Já estão chegando aqui convidados, tá? Os espectadores estão mandando boa noite para ti, estão é, dizendo aqui que foi uma guerra com data marcada. Essa que tu que tu foste, né? O Paulo Ricardo está dizendo e que foi em janeiro. Ele ele, ele lembra? Que...
0: Não, aí não, eu, eu falei dentro disso. Foi, eu fui na pré-guerra. Bom, então só para concluir. Eu fui, eu fui perfeito, quando estava se, se armando o um ambiente de guerra, que, que seria deflagrado a qualquer momento. Mas como passou o tempo e passava, e não acontecia, e não acontecia, e eu batalhando para ver se entrava na, na, no Iraque, porque um ou dois jornalistas já tinha conseguido, eu não tinha conseguido hum. ainda. Eu me lembro que até aquele embaixador Flecha de Lima, em contato Isso. com o Nelson, tentou Paulo me ajudar para. Tarso Flecha de Lima. Falei, se Paulo agora há pouco Tarso. tempo. De... Paulo, Carlos Fecha, exatamente. Ele era embaixador em Londres e se deslocou para Amã pra, exato, e, e tentou me ajudar mas não conseguiu e aí o Ranzolim que chefiava a Rádio Gaúcha é, começou a me dizer escuta, tu deve estar tá cansado eu estou muito cansado, magro emagreci 5 quilos e quase não dormia porque o fuso horário prejudicava na, na hora que eu ia dormir já estava na hora de fazer boletins para Porto Alegre e aí eu pedi para voltar e aí no dia, aí 33 dias depois de estar lá, eu voltei para cá. Voltei para Porto Alegre. E aí no dia 3... 2 de janeiro, aí aí estourou a guerra. Aí estourou a guerra. Aí me perguntaram se eu queria ir, não. Eu não quero ir. Aí foi o Marcelo Reck, que fez por sinal uma bela cobertura então, propriamente dito, da da guerra.
1: É, e aí nós já estávamos juntos na, na redação, né? recebendo Exato. Telex, aquela coisa toda, e fazendo a, a cobertura lá. E assim, um pouquinho antes disso, 1969, tu foste de barco, olha a foto aí. Olha essa foto de aí, você até via.
0: Deixa eu identificar para que quem não é sabe quem está ali. Eu estou ali com a camisa listrada na, na ponta. Do o meu Luque lado Camilo. está o Lupe Martins, meu falecido irmão. Meu irmão, no, meu irmão Do lado dele está o falecido Pedro Pereira Pedro no, Carneiro Pereira, grande Pedro Carneiro Pereira Depois o Carlos de Assis Bergman Depois, de, olhando para trás, o Lauro Quadros, o... E, Lauro e, Quadros. Na ponta, e na ponta de, de blusa branca, o nosso saudoso Milton Jung A grande voz, a grande voz é, Isso foi no diferente. dia da inauguração do Beira-Rio Pedro pois é, vocês era... chegaram
1: de barco. Vocês Sim, porque
0: de barco. É que o Pedro Pereira disse o seguinte, vai ser um movimento tão grande nessa inauguração do Beira-Rio que nós não podemos chegar atrasados. Então, eu contratei um barco e nós vamos por água e vamos desembarcar num pier improvisado que tem na frente do estádio e vamos por lá. E, saímos, e vamos sair do Cais do Porto às 10 da manhã. E foi o que fizemos. E essa foto foi quando nós chegamos lá para desembarcar na frente do Beira-Rio, vindo pelo Guaíba.
1: Mas por que, que tu contrataste o barco? Por que que... Não, não fui porque eu que contratei, o foi, o, ah. foi o Pedro Pereira. Ah, o Pedro, o Pedro.
0: Porque Pedro, ele previa Pedro, Pedro. o engarrafamento de trânsito muito grande.
1: Aí, fica, porque na fica inauguração tá do Beira-Rio
0: vieram 103 mil Sim. pessoas. Está o, tá o Beira-Rio no fundo. É, o é, o Beira-Rio acolheu 103 mil pessoas. Foi no dia da inauguração, se não me engano, é 4 de abril de 1969. Acho que é isso
1: mesmo. Acho que é, foi, isso mesmo. Era um domingo, um domingo aqui. de sol. A gente confirma em seguida aqui. É 6 de abril. 6 Aí, de abril de 1969.
0: É 6. 4 de abril é o um aniversário.
1: 6 de abril foi a inauguração do estádio.
0: Que foi o no está... domingo. Foi no o domingo. estádio
1: José Pinheiro Borda, para quem não sabe, o nome do estádio Beira-Rio José Pinheiro Borda.
0: O que, que foi? Isso nunca ninguém reconheceu, Renato. Hum. Foi o grande idealizador do Beira Rio o José Pinheiro Borda era um português baixote, gordote, uhum. Uhum. É, muito já havia construído o hipódromo do Cristal. E ele disse que o Internacional precisava de um grande estádio. Então, ele que iniciou a grande campanha do Tijolinho para que dessem tijolos para construir o Beira-Rio. Três ou quatro anos depois, ele faleceu, mas ele foi o idealizador do estádio Beira-Rio. Por isso, muitas vezes, eu dizia no rádio, tem que fazer uma homenagem. Por isso plantaram na frente do estádio um pinheiro, que fica ali perto da capela do Beira Rio. Eu não sei se ainda existe, mas ali uhum, tinha um pinheiro que era homenagem ao Pinheiro Borba.
1: Acho que sim, acho que sim. A nossa audiência nos confirma aqui, mas acho que tem esse pinheiro também. Agora, Lazeto, fala com uma, uma, de uma maneira tão infusiva né, sobre essa história, isso revela que... Tu é colorado, é isso? <risos> Sim. Tu és colorado, definitivamente. Sim, Renato.
0: Eu... Vamos falar primeiro, agora, depois de... Em primeiro lugar eu vou dizer o seguinte, 90% dos cronistas esportivos gaúchos tem clube. Sim. Só assim como eu, na época, a gente guarda, não precisa revelar. Claro. Porque claro. A, não, rivalidade gaúcho, a rivalidade... A rivalidade gaúcha é muito exacerbada. Então... Eu fui colorado, como o meu falecido irmão Lupe, que trabalhou 22 anos na Guaíba, era gremista, mas o meu pai era colorado. Uh, os meus filhos, três filhas, são duas filhas são, são, são coloradas, uma filha é gremista e o meu filho Lazier Júnior é colorado. Mas 20 anos depois de ter largado a crônica esportiva, eu larguei a crônica esportiva na Copa do Mundo da Espanha. É, me despedindo como comentarista do jogo Argentina e Alemanha, quando a Alemanha se sagrou campeã do mundo é, no Estádio Olímpico de Roma, na, na, na Copa do Mundo de 90. Em 2010, 20 anos depois, por insistência do então diretor do... do a 90 foi Itália,
1: Lazier. O 90 foi Raul... Itália e em 82 Sim, claro. foi a Espanha. Perdão. Claro,
0: a Espanha a foi, Espanha 82, foi em 82, onde trabalhei também, até ganhei o prêmio de jornalismo pela cobertura do Guaíba no mundo da Copa. Em 90, comentei a final da Copa do Mundo em Roma. E o, o não o, Já pela Ra, não o, Ra, o Raul Ferreira é, era era o, o diretor do do Já Jornal do Almoço me disse: é. eu preciso cada semana uma novidade. E esta semana eu quero que você revele qual é o clube que você, você torce. Aí eu disse, olha Raul, eu, a minha vida inteira eu guardei em segredo o meu clube, por é que eu vou dar de mão beijada? Disse, Bom, paciência então. E no domingo seguinte a esse convite eu fui ao Beira Rio com a minha filha Karina ver um jogo do Inter e Juventude e fomos lá para as cadeiras e o Inter ganhou de 4 a 1. E cada gol do, do Inter, a, a minha filha Karina, que sempre foi muito colorada, vibrava. E eu sentado quietinho ali, pai, revela o teu time, é, sai do armário, te revela. <risos> e que maravilha. Aí, do dia seguinte, eu disse, olha, tem razão. Aí, cheguei para o Raul, disse, olha, Raul, quer que, quer que eu revele o meu time? Pode marcar para quarta-feira. Aí, a partir da terça de tarde, já aquelas chamadas do Jornal do Almoço, do dia seguinte, que se gravava, a gravação foi feita na época, eu acho que já era a Cristina, acho, acho que já era a Cristina, ou era a Maria do Carmo, não me lembro quem, okay? é, fez a chamada para o Jornal do Almoço no dia seguinte. E nessa quarta-feira, isso, isso, e aquilo, e o comentarista Lazier vai revelar se é colorado ou gremista. Você pode mandar o seu telefonema para cá, dizendo ah, 3218, papai é gremista, 3218, <risos> tal, é colorado. Ou então, tal número é, é, não é nenhum nem outro. Tu e lembra, lembra
1: -se do seguinte, prefixo do da RBS,
0: Lazier? Tu, tu lembra do prefixo do telefone da RBS, hein? Sim, é o prefixo eu nunca. Por...
1: 3218.
0: <risos> 32, Todos os
1: telefones da RBS mas, começaram mas vi... eu... por 3218.
0: 20, do... 28 anos do Jornal do Almoço, não poderia esquecer. Eu sei, eu sei.
1: Olha aí, olha aí, e... olha aí, olha a recordação
0: aí, olha aí. Até é, arrancou uma terra, com a imagem minha aí, hein? É. Bom. Aqui tem e... produção, e aí eu revelei o meu time. Aí, aí, quando, antes ela chamou e disse, vamos ver qual foi o pronunciamento aí dos telespectadores. Olha, deu 9.400 ligações, 63% dizendo que você é colorado. Né? Mais 20 e, e tantos aí do Grêmio e outro tanto que não tinha nenhum clube. Então o, o, o telespectador já, já pressentia que eu tinha uma inclinação colorada.
1: Que maravilha! Colunado que, que nem eu, então. Tá todo mundo em casa. Eu sempre respeitei atisola...
0: muito o Grêmio e eu disse ah. naquela entrevista: vou respeitar o Grêmio sempre, porque quando eu fazia viagens, coberturas, eu viajava mais com o Grêmio do que o Inter, não é? Hum. E eu tinha, eu tinha uma grande amizade por Fernando Crefe, Rudy Armin Petri, Pedro da Silva Pereira, Renato Souza, os grandes dirigentes do Grêmio. Tinha uma relação muito boa com eles e respeitava muito. O técnico era o Froner, não é? Uhum. Aquele, o pessoal daquela época.
1: O, olha quem está aqui daquela época, ó, do, do Jornal do Almoço. Paulo Brito está aqui ao vivo. Está dizendo que dupla está mandando para nós. Que dupla. Que um abração ao os, Paulo Brito. E o Zidane de Viamão está dizendo Boa noite, lendas. Martins são parentes. Aí deixa eu contar uma história, Elas e Martins. Pois, vamos deixa lá. eu contar a história. Vamos lá. Quando eu fui teu produtor, tu lia a ficha técnica do Gaúcha Repórter e dizia: Gaúcha Repórter, tem o Renato Martins na produção, aí, aí tinha a reportagem da Andréia Martins, o Dixon Ricardo Martins na mesa de áudio e o Domingos Martins na coordenação de programação. E quase todo, todo dia tu dizia assim: e não são parentes. <risos> <risos>
0: É né? E eu, que eu dizia o um operador de sempre, Glademir Menezes. Ah, também, também, também. Que era o um operador Menezes. de
1: áudio. E o boa tarde, como é que era o boa tarde? Boa tarde. <risos> ah, que maravilha. Depois pues, nós vamos terminar com esse boa noite aí. Tu vai dar boa noite vai.
0: E o vai boa noite era do no assim. Conversas
1: Cruzadas. Conversas Cruzadas, a gente tem uma recordação aqui também, olha aí. Ó. Conversas Cruzadas. Tu tem saudade, Lazier? Essa pergunta é meio primária da minha parte, né? Tu não tem saudade da bancada de televisão, do microfone de rádio, da magia que é o jornalismo? Só quem faz como nós fazemos, né? fizemos e fazemos, sabe o quão bom é, né?
0: O é, que eu, eu, eu vou dizer é o seguinte, a comunicação social é apaixonante. Eu me apaixonei pela comunicação muito cedo, já com 16 anos de idade, lá na cidade onde eu me criei, Montenegro, com 16... Com 15 anos eu já era o locutor do serviço de alto-falantes do Ginásio Marista, São João Batista, onde, onde fiz o curso ginasial. Com 15 anos, com 16 anos, eu fui fazer um programa de esportes na Rádio Montenegro, Esportes no Ar, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, 6 e cinco depois da Ave Maria. E, 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 e aos 17 anos já formado no ginásio e tendo feito exame de seleção para o Julinho, o Colégio Júlio de Castilhos, eu vim para Porto Alegre e entrei na Difusora, hoje Bandeirantes, uhum. que ficava ali no, comenda... uhum. no edifício Comendador Azevedo, ao lado da Prefeitura, na Rua Uruguai. Ali eu entrei com 17 anos. Então, a minha vida toda foi no rádio e televisão. Mais tarde, me formei em Direito, aí passei a exercer paralelamente a advocacia e... A, a comunicação, primeiro no esporte, mais adiante, quando fui para o Jornal do Almoço, aí eu larguei o, o esporte e passei a ser co, j, j, jornalista generalista, mas dando uhum. muito destaque, muita ênfase à política, porque sempre gostei de política.
1: Muito bom, muito bom, mas é, é, e não respondeu a minha pergunta. Tem saudade? Não, não, tem se saudade? eu
0: tenho saudade, eu diria o seguinte, eu gostaria hoje ainda de mediar aqueles debates do Conversas Cruzadas, aquilo ali eu, eu tinha junto com o carboneira que era o produtor eu tinha muito entusiasmo porque nós buscávamos os grandes e polêmicos temas do momento não é e, e eu tinha uma satisfação íntima muito grande por estar prestando esclarecimentos ao público através daquele confronto e às vezes confrontos muito duros de ideias uhum. entre os debatedores. Aquele programa eu tinha muita satisfação. O Jornal do Almoço também, o Jornal do Almoço, tinha um charme do Jornal do Almoço, mas o, os debates do Conversos Cruzados eu tenho algumas saudades. E, e a,
1: é, só vamos revelar esse bastidor, é porque o Conversos Cruzados, como ia ao ar 10, 10 e meia da noite, ele era feito praticamente pelo Carboneira, com a tua intervenção e participação. Estou lá na rádio, já ligava para o Carboneira e preparava essa mesa redonda dos assuntos do dia. Não era um programa feito de véspera. Era um programa marcado ao longo do dia. Era e não verdade. tinha convidado que negasse ir no Conversas Cruzadas do Lazer Martins. Então era fácil de marcar quatro pessoas, né, em média, que iam naquele dia. Então era muito fresca a pauta, era muito nova a pauta, né? e antecipava as manchetes de jornais, trazia repercussão de tudo que acontecia ali. né?
0: É, exato. Nós, nós tínhamos, eu, 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 De manhã eu já fazia o primeiro contato com o Carboneira, aí pelas 10 horas, 11 horas, dando um sinal de qual seria o grande tema do dia. Ele trocavamos ideias, o Carboneira também propunha, e aí nós começávamos a cogitar quem seriam os convidados. Então, precisava sempre ter antagonistas porque o programa consistia de dois de um lado da mesa e outros dois do outro lado, e eu no centro, fazendo a mediação. Então, precisava haver confronto, senão não era conversa cruzada. As conversas não, não se cruzavam. Não se cruzavam. É, acontecia, às vezes, e o carboleiro entrava em desespero, às sete horas da noite, o programa era às dez e quinze, às sete horas Nossa. caía o programa. Caía. Dois, dois convidados precisavam, ter, tinham compromissos e desistiam ao último ano. E aí Aquela pra... pauta morria. Ah, que desisto Mas o, Carboni... o Carboneira tinha alguns fregueses certos. Ah, eu vou recorrer ao fulano, porque esse aqui larga tudo e vem correndo. Aconteceu muitas vezes, às de... vezes, de... aconteceu muitas vezes, do Carboneira tirar a gente da cama. A gente já tinha ido dormir. 9h30, 15 para as 10 o sujeito tinha que levantar, se arrumar rapidamente, tomar o um carro, subir um o morro e ir para o Converso Cruzado. E enfrentar debates, brigas. Né? Sim. E, e houve ocasião que a gente tinha que paralisar o programa, porque tinha, tinha debatedores que iriam se bater, iam se ofender. Né? Teve uma vez, eu não vou identificar os nomes aqui, porque vai ficar muito chato, uma vez o, o, houve um debate... Tão acirrado... Qual era o assunto, Carboneira? Era... Abertura do comércio aos domingos. E tinha as duas partes antagônicas. E e, e foram para o programa. E se ofenderam uhum. tanto durante o programa que eu tive que dar um corte e chamarmos o segurança da TV para ir para ah, dentro tá. do estúdio. E quando terminou o programa, o clima era tão ruim que um quis bater no, se bater no outro... E eu, eu me meti entre os dois, calma, não vou fazer essa bobagem aqui, etc. Fulano, vai embora, tal. E aí, um foi embora e ficamos segurando o outro na porta do estúdio para não se encontrarem lá no pátio. Bom, aí depois de uns seis, meu. sete minutos, bom, acho que, acho, acho que agora podem ir. Mas aí, por precaução... Nós acompanhamos o, o, o que ficou para trás até o pátio. Quando chegou na porta da, de saída da televisão, no pátio, o que estava lá esperando saiu de dentro do carro com o um revólver na mão. Agora. Meu debate,
1: Deus tudo, do céu! Foi horrível.
0: Aí, aí gritamos por segurança, que estava na portaria da rádio, tinha dois ou três guardas sempre na porta, chama rapidamente a brigada. E aí eu gritei, fulano a brigada vem aqui, vai prendê-lo. Você está ameaçando de morte alguém, isso é crime. Entra no carro e vai embora. E aí, acabou se acalmando, acabou. pegou o carro e foi embora. Então, esse é um dos tantos episódios é,
1: curiosos que nós enfrentamos na profissão. Impressionante. Lazia Martins, um eterno comunicador, a gente colocou aqui na chamada, né? um senador e um eterno comunicador. Quem, quem comunica, né? É, 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 comunica para o resto da vida, eu tenho certeza. A gente já vai falar um pouquinho... Da, de, Como a, de, dizia se, de, o Chacri, quem
0: não se comunica, se trombica.
1: É, é, e obviamente isso te ajuda muito na, 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 na função, na missão de senador. Mas deixa eu registrar aqui uma... Uma outra surpresa para ti, tu falasse na família, a família é muito importante para ti, falasse no Júnior, né, que eu trabalhei com o Lazier Martins Júnior, a Marla, eu trabalhei com a Marla também, está na né, foto aí a Marla, Mas com tá o teu neto, né?
0: É, esse alto ali do lado da Marla é o filho da Marla, é meu neto, é o João Pedro. João Pedro, é, esse é o João Pedro. Pinheiro Martins, Martins Pinheiro. É, é, é João Pedro Martins Pinheiro, que se formou nos Estados Unidos, fui à formatura dele, muito bonito se formou em sociologia e agora está fazendo mestrado aqui em Porto Alegre, na PUC. Esse é o João Pedro. E depois, Além do João Pedro, Exato. tem o outro, tem o, tem o Lourenço, que não aparece na foto. O João Pedro hoje está com 23 anos, o Lourenço está com 15.
1: E tu sabe quem é que está aqui ao vivo vendo a entrevista? Não tenho a menor ideia. Uma tal de Marla Martins aí, no YouTube, muito boa. E divertida a entrevista. Lazier, vou te, fazer um, vou te fazer uma confissão. Eu sempre gostei de trabalhar contigo e viajar. A gente fez algumas viagens juntos e coberturas. Porque tu sempre foi um cara muito divertido. Quem te olha acha sério. Porque ele era advogado, ele tinha um escritório. Aí ele entrava na Rádio Caúcha, ele ia para o Jornal do Almoço e tal. Uma credibilidade incrível que tu sempre teve, né? E agora, então, senador... Mas tu sempre foste um cara muito divertido. Na hora da gente tomar um café, na hora da gente dar risada, contar as histórias que tu contaste, né? Eu conto histórias tuas, que às vezes, nas rodas de jornalismo, né? coisas engraçadíssimas e as pessoas se divertem, porque esse é o lado, muito bonachão, muito amigo.
0: É, a nossa profissão nos ensina muito, porque, porque eu, eu acho o seguinte, Renato, a, a comunicação social em si já é um fenômeno, porque o que, que significa comunicare? Comunicare significa estar junto, isso vem do latim, bom, Uhum. Então, a gente que está sempre junto com os outros, a gente acaba se interrelacionando e, e para a gente se relacionar, precisa ter um pouco de bom humor. Então, eu tenho o, o, uma fama de ser fechado, durão, mas não sou, não. Eu sou o contrário. É? É, que, é que a minha atividade no rádio na televisão sempre me coube aquele papel pesado da crítica cáustica, da cobrança, do ataque. Uhum. Uhum. E essa foi uma imagem que foi ficando. Hoje, no Senado, também aparece muito isso. Mas no meu gabinete em Brasília, eu tenho, eu tenho uma equipe relativamente pequena, diferentemente da maioria dos senadores. A maioria dos senadores tem 45 a 70 funcionários. Eu tenho 12 eu, tenho 12. eu tenho 12 no gabinete de, de, de Brasília e tenho 5 em Porto Alegre. Então, eu, tenho, eu sou eu tenho um gabinete muito enxuto, eu sou muito econômico. Eu nunca Parabéns. passei, eu, da minha verba indenizatória que nós temos por mês para gastar, eu nunca passei, repito, nunca passei de 48% da verba. Isto é, eu gasto menos da metade do que a verba de que eu disponho. Mas no meu gabinete eu sou brincalhão. Eu, eu trato o meu pessoal... De igual para igual, aquele ranço do senador, uma figura diferenciada, o status do legislador, da Câmara Alta, eu não levo isso em conta, eu coloco o meu pessoal muito à vontade. Então eu tenho muito bom relacionamento e com isso também consigo retirar uma produção muito boa, um desempenho muito eficiente daqueles que trabalham comigo
1: que maravilha. Olha, dando boa noite também aqui para o Paulo Ricardo Vencide mandou um obo aqui porque ele gosta das nossas lives. A Karine Angélica Couto está dando boa noite. A doutora Samanta Sá aqui que está conosco. Olha aí, confrontos acirrados no Conversas uh, Cruzadas. Poderia ser um outro nome, né? Aliás, tu sabe, Lazer, que tem aqui um programa que se chama Sim. Cruzando as Conversas, né? Sim. Na RDC-TV a TV utilizou essa técnica De se inspirar em programas históricos
0: Não É, exato é é né? é o, é o claro, Você lembra do Claro Gilberto Nosso Claro Gilberto claro. é o grande Diretor de televisão Eu sempre dizia, é o homem que mais Entende de televisão em Porto Alegre Hoje parece que largou completamente Mas trabalhamos juntos anos e anos Na televisão E o Claro Gilberto foi um dos primeiros está diretores está lá na Arena,
1: na Arena do Grêmio diretor Na, na Arena
0: do Grêmio, né? Natura exato Grêmio. É, eu, 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 grande figura, se porventura estivermos assistindo, um grande abraço. Eu tenho uma estima enorme, além da admiração pelo Claro Gilberto. E o Claro Gilberto foi um dos primeiros diretores da R, RDC TV. Isto. E, e aí, um dia, ele me perguntou: nós queremos fazer um programa de debates. Até chegou a me convidar. Eu disse: Olha, Claro, não tem como. Eu estou mais em Brasília, e, e, e naquela época eu morei mais em Brasília do que em Porto Alegre. Hoje em dia eu. Eu fico um pouco lá e um pouco aqui. Bom, estou falando de Porto Alegre. Bom, e aí eu disse, não tem como, eu, eu estou em Brasília, é impossível. Aí me ajuda a procurar o um nome. Aí durante dias e dias aí eu dei várias sugestões de nomes para pro, pro o programa, Claro era o diretor da TV. Sim. Eu disse, olha, será que é um programa de debate? Eu acho que vai marcar rapidamente qual é o conteúdo do programa se você lembrar o Conversas Cruzadas. Claro, não vai copiar o mesmo nome, mas quem sabe... Cruzando as conversas. Isso é uma grande ideia. Foi, e foi e ficou. E eu ah, sou tu que assim,
1: deste a ideia?
0: Sim, eu
1: assisto o um programa seguida. Olha aí, olha aí. Muito interessante. A RDC TV pegou a carona na marca que foi o Conversas Cruzadas. Lazinha, tem mais uma, uma recordação aqui, que também é daquela época que eu queria colocar no ar, que é a equipe de 70 da Guaíba. A equipe eu de estou 70 vendo da Guaíba. Ali.
0: Estou vendo tu é ali. O
1: segundo, tu és o é. segundo, na segunda ali. fila, embaixo é. do Lauro Quadros. Bem
0: lá de cima está o Ranzolim, o Milton Iones, Samuel Souza, Lauro Quadros, Belmonte, Laerte de Francesca, Flávio Dutra, depois tem um aqui, ah, o Antônio, o Antônio Augusto,
1: Augusto,
0: Hélio Fagundes, eu... Esse aqui eu não me lembro, acho que é o Paulo Mesquita. É o... Não, não, do lado do Lazier... Tu, aí, o caso, teu irmão, o aí o lúcio é o irmão. Aí o lúcio o lúcio Cabeluto. Aí depois o Paulo, Mas... o Paulo Mesquita. Paulo, Paulo Mesquita, depois do lado do Paulo Mesquita, eu não tô conseguindo identificar ali. O
1: Érico Sauer, Sauer, Sauer? Não, o
0: Érico Sauer é o. Ah, não, lá. tá, tem o Mário Marcos, o
1: Mário Marcos. Ah, o Mário Marcos.
0: Depois ali, Paulo Cagliari, Edgar Schmidt, Joabel Isso. Pereira, Clóvis Rezende, ao lado do
1: Antônio...
0: O Benqui e, e o Antônio Carlos, Antônio Porto.
1: Carlos Porto. Isso aí. Que
0: equipe, hein? É, e um pouco antes tínhamos o Pedro, falecido Pedro Pereira, né? Que nos deixou em 73, que foi o grande, um grande narrador que muitos não conheceram, né?
1: E a Gaúcha levou uma boa parte dessa gente numa grande virada de mercado, né?
0: É, eu, quando fui para a Gaúcha, eu fui para a Gaúcha no dia 8 de maio de 1986, depois de 24 anos na Guaíba. E logo que eu cheguei lá, poucos meses depois, nós contamos, nós tínhamos 18 que tinham vindo da Guaíba para a Rádio Gaúcha.
1: Barbaridade. E foi a grande virada de mercado que deixou a Gaúcha em primeiro lugar de audiência e nunca mais saiu, né? É. Foi essa, foi essa grande jogada e, e levou além de ti, levou Osterman, levou o Ranzolin, levou o Lauro Quadros e o Rogério Mendels, que foram para a Pampa. Quando eu cheguei é, e o Adorno Streck
0: também. O Adroal... Eles estavam ah, e, sendo
1: e... levados.
0: É. É. A Nelsira Nascimento, que era produtora. Isso, isso. É, isso, isso. Foram para é. a Rádio Pampa. É. Agora, a, a Guaíba hoje também está com uma boa programação, e eu uhum. acho também, Renato, que a, a Bandeirantes está com um belo elenco de comunicadores em jornalismo. Uhum. Então, nós, nós uhum. estamos bem. Ah, hoje o mercado tá ah, e a Pampa, tá a Pampa tem lá, tem tem lá gente
1: muito boa. Tem a Magda, tem a Magda, tem a Gustavo Vitorino, não, Gustavo o Vitorino, Vitorino Gustavo, eu
0: acho Gustavo Vitorino brilhante, eu acho um grande jornalista. E tem também a que estava conosco a Vera Armando,
1: ah Vera Armando. Ah, olha aqui, olha aqui ó, tu tem saudades dessa cabeleira não?
0: É, Isso aí é do meu <risos> tempo de Rádio Guaíba, exatamente, do meu tempo de Guaíba
1: E aqui um pouco mais adiante, falando num ciclo de palestras sobre imprensa em 1988 Promovido pelo jornal Pioneiro
0: Em Caxias do Sul, exato
1: tu estavas, tu estavas aí engravatado, devia estar nessa tua fase ainda de advogado, né? Bom, se bem que tu é famoso pelas gravatas, né? É, eu sempre gostei eu de lazer.
0: gravata, e, e, e ter bastante gravata tem uma vantagem, você não precisa comprar muitos ternos, troca gravata, já muda <risos> tudo.
1: É verdade, esse é um truque de televisão maravilhoso, né? É. Pode usar o mesmo terno que tu usaste há três dias, mas a gravata dá um. É. Um show, né? Dá um tchan. Quantas gravatas tu tem, Lásia?
0: Mais de trezentas.
1: Que maravilha. Levou todas para Brasília? Uma metade Não, aqui. Não, Brasília, eu, outra metade não,
0: Brasília. não em, em, em Brasília eu tenho umas 30, mais ou menos, que eu gosto mais. Mas quanto é por quê? O pessoal vai dizer, mas por que esse capricho? Acontece é o seguinte. Eu me formei em Direito com 25 anos de idade. E aí passei a advogar. Então, ir ao fórum diariamente claro, era de claro. gravata. Na, 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 como até hoje. Participar de audiência tem que ser de gravata. Depois fui para a televisão, gravata. É, 28 anos de jornal do almoço, gravata. É, 18 anos do Conversas Cruzada, gravata. Eu não usava mesmo a mesma gravata do meio-dia no jornal do almoço, não usava de noite, então eram duas gravatas por dia.
1: Uau. E
0: eu sempre gostei muito. Como eu viajava muito a serviço, eu comprei muitas gravatas no exterior, eu sou daquele tipo. Passo na, passava na frente de uma vitrina, via uma gravata boa, eu entrava e comprava. Então, e, por outro lado, quando as pessoas sabiam que eu sempre gostei de gravata, quando tinha alguém para me dar presente, sempre me dava gravata. Então, tenho muitas. Isso que, na época, o pessoal... Tinha muita gente que me pedia gravata. Então, aquelas que eu já tinha usado umas dez vezes, aquelas uhum. eu dava de presente. Né? Então, que é Olha aqui,
1: aqui O Paulo Brito está dizendo o seguinte. Pede para Lazer contar as viagens que ele ia comigo fazendo o Jornal do Almoço. Falava encarnado, coxilha e não subida, Eu não sei o que ele está querendo dizer, deve ser um, algum, algum código aí de vocês. Né? É por causa do teu vocabulário, será é. que está tá, tá brincando aqui? Encarnado é, é tornar vermelho,
0: né? É, é encarnado isso? é vermelho, exato. É, é vermelho, é. é, é. Eu, 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 gente, na minha época de criança, quando se dizia a cor do camiseta do Inter, era, 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 era a cor encarnada, era, era, era o time. Uhum o escarlate, ou encarnado, coxilha, porque eu nasci no campo, não é, Renato? Sim. E aí e aí era muito comum a gente falar em coxilha. Então, quando nós viajávamos pelo interior, aí para pelos interiores, Bagel, Guaiana, Livramento, ou para o outro lado, eu dizia, lá atrás daquela coxilha, e o Brito sempre se divertiu muito. né? Então, eu, eu, eu tinha e tenho umas palavras que eu não uso no ar, não usava no ar, como também não uso hoje na tribuna, mas eu sempre é. gostei de, 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 de algum palavreado gauchesco, porque, afinal de contas, uhum. eu sou
1: gaúcho. Você né? é de que General eu... Câmara, né,
0: Lázaro Sim, eu sou de General Câmara, que não, é, que não é bem General Câmara. Eu sou do interior de General Câmara. Para,
1: paridade, <risos> interior de General Câmara é muito Tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho. <risos> É porque a minha não, avó... Deve não... ser muito, muito, muito interior. É isso que eu estou eu falando. falando. Não estou porque... debochando, não estou diminuindo. Tô dizendo Os meus, que pais, é interior, do meus é pais,
0: Renato, moravam em, em Cruz Alta. E, e, e a mãe do meu pai, a minha avó, a minha avó Picuxa, falecida é. já há muitos anos, era parteira. E é. o meu pai foi o único dos irmãos, de sete irmãos que eles eram, que trabalhavam na roça, no campo. E o meu pai foi o único que saiu do campo e disse, eu vou para a cidade porque eu quero que meus filhos estudem. E isso quando eu já tinha um irmãozinho anterior que faleceu muito pequenininho. E aí, quando a minha mãe estava por me dar a luz, ele me levou lá para fora para que eu nascesse com a mãe dele, que era parteira. Uhum. E aí eu nasci num local chamado Vila Melos, que hoje é o município de Vale Verde. Fica certo. Entre Santa Cruz do Sul e Rio Pardo. E Vale Verde, na época Vila Melos, era o terceiro distrito de General Câmara. E como dias depois de nascido lá, o meu pai me levou ao cartório da, da vila, e eu fui então registrado como
1: natural de General Câmara, porque era o um município. Uhum. Uhum. Por isso. Perfeito, perfeito. Bom, o Paulo Brito está dizendo o seguinte, fora o resto mas eu não vou contar, então deve ter alguma coisa, o Erickson Bastos está dizendo aqui, ó e o Gaúcha Repórter já falamos, Erickson, já falamos ele fala, falta uma boazinha do meu kids. Meu Kids Stricker saudou os kids, que tu pedia no comentário dele, lá no início do programa, duas e meia da tarde mais ou menos ele fazia um comentário político da cidade e tu pedia sempre uma boazinha não é isso?
0: É, uma quem, piada, quem, boazinha quem... é uma piada quem inventou o meu o que, que Deus o tenha, era uma figura muito uhum. bem-humorada, uhum. o Mel, quem inventou foi a Rita Daut, que era, direta, era gerente de jornalismo da Gaúcha, você chegou a conhecê-la, e o José Antônio Daut, o deputado, uhum. que era o apresentador do Gaúcha Repórter. E quando ele se elegeu deputado estadual... Também
1: saudoso, né, Lajinha? Saudoso, faz, sim. Faz muita falta... Sim, era, um,
0: era uma figura muito competente, né? muito, admirava muito o Daut. Quando o Daut se elegeu deputado estadual, eu assumi no lugar dele, recém-chegado na Gaúcha. Eu me lembro. E aí o, o Daut tinha, por vontade dele, na abertura do Gaúcha Repórter, a, a, a boazinha do Melquides ah, é Abria o programa e o Melquides tinha que contar uma piada, uma história engraçada. Eu não me lembro mais agora das piadas... Eu sei que tinha algumas pesadas, sim, mas o Melquias é, sim. era muito bem-humorado, muito engraçado e marcou muito. E, e, e ele sempre dizia, é, o fulano de tal não sabe bem a coisa, não, não sabe juntar as pretinhas, não, não sabia juntar as pretinhas, não sabia escrever, não, não sabia juntar as letras. Ah, certo,
1: certo. Mas certo. Eu, eu, não,
0: eu, eu até tenho, eu tenho um livro publicado pelo Melquias na época, isso a 30 anos atrás e que tem toda, todas, tem a maioria das boazinhas do Melquedes. Até um tempo atrás eu achei em casa e estava dando uma lida. Tem muito boas piadas do do Melquedes
1: Senador Lazer Martins, nós já estouramos o tempo autorizado pelo Rogério Carboneira. Nós podemos avançar um pouquinho mais não?
0: Pode, tá. conversa tá boa, né? Ou tá cansado? Não, você você Quer tá me, Você tá me levando para o fundo do baú. De velhas histórias, né, que a gente e o pessoal vai tá perdendo gostando, com ali. o
1: tempo. E o pessoal está gostando. aqui, ó, A Karine está dizendo, ó, excelente esse bate-papo, muito descontraído, show, mandando palminhas. Mas eu quero te perguntar o seguinte, é, o ano que vem, tu vais para a reeleição, claro. tu larga tudo Não. e volta para o Rio Grande do Sul para descansar, para namorar, para ficar com a família...
0: Não, eu não sei ficar parado, eu não consigo me imaginar, eu tenho muita energia, eu tenho muito boa saúde, graças a Deus e aos cuidados que sempre tive. Eu não sei ficar em casa lendo jornal e vendo televisão. Eu vou concorrer à reeleição e se o eleitorado me permitir, eu quero dar acabamento aos projetos que eu tenho hoje no Senado. Eu estou com 79 projetos em andamento, alguns até já foram transformados em leis, outros estão na Câmara dos Deputados, e eu quero principalmente aqueles projetos preferenciais, como a mudança do sistema de indicação dos ministros do Supremo. Hoje o Supremo Tribunal Federal é, lamentavelmente, uma corte de justiça pouco acreditada. Isso se deve muito ao sistema de apadrinhamento dos ministros por parte do presidente da República, que indica... É, ministro de suas conveniências e afinidades ideológicas. Eu quero lutar ainda pela volta da prisão em segunda instância, o meu projeto 166, porque tão, estão aí todos aqueles aqueles saqueadores do dinheiro público da época da Lava Jato, estão todos eles na rua, fora da cadeia, ter um prejuízo imenso a este país. É, tenho inúmeros projetos moralizadores da política, a questão dos voos da, dos aviões da FAB, que é uma orgia, é um abuso, é o, o excesso de gastos do Senado, que eu não me conformo, o país em dificuldades, o Senado Federal, com 81 senadores, tem um orçamento de, pasmem, 4, bi, 4 bilhões, 553 milhões de reais, o que é um abuso. Eu tenho um projeto lá que reduz em 500 milhões por ano, e, já, e ainda é pouco, sobra dinheiro. É. É, eu tenho um projeto que é um dos meus preferenciais atualmente: é, é uma rede, um, um, uma região integrada de desenvolvimento econômico para a metade sul, para socorrer as dificuldades da metade sul. Tem muita gente indo embora da metade sul do Rio Grande do Sul, por falta de emprego, falta de indústria, e, e vencendo esta rede, que tem previsão constitucional. É, tem vários benefícios, redução da ICMS, é, financiamentos com juros menores, verbas para irrigação de lavoura, uh, convênios, etc. Esse é um dos projetos principais que eu espero... Tá, já passou pelo Senado com larga margem, já passou pelas comissões da Câmara. Só falta o Arthur, o Arthur Lira colocar na pauta uh, da Câmara para nós irmos ao presidente da República, ele sancionar e nós fazermos uma grande reunião é, em Bagé, que fica no meio da metade sul, reunindo 109 prefeitos da metade sul e dizendo para eles o que eles devem fazer agora para se beneficiarem desta rede e recuperarem o que der da metade sul. E, entre outros tantos projetos,
1: eu citei Mas, aí
0: apenas alguns. Claro.
1: Então está decidido já. Vai para a reeleição. Mas tu não te desliga de Porto Alegre. tu gosta muito de voltar a Porto Alegre sempre que pode, né? É, logo que eu cheguei em Brasília, eu fiquei
0: morando lá. Morei lá dois anos, vinha de vez em quando, mas depois eu senti que eu, eu gosto demais de Porto Alegre, então atualmente eu viajo para Brasília ou às segundas-feiras de manhã ou de início da tarde e volto para Porto Alegre às quintas de noite. É, 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 esta é a minha rotina. Muito eventualmente eu fico lá de uma semana para outra, quando é muito importante... Mas eu tenho todas as minhas ligações, meus filhos, as filhas, na minha casa, os meus hábitos, tudo isso está em uhum. Porto Alegre. Né?
1: O que, que tu faz para cuidar da saúde? Que tu falasse aí, tu te gabaste que tu tem uma saúde boa, né? Tu está com 79, não é isso?
0: É, embora não pareça, né?
1: Não parece. não. É, quando Sério? eu digo a minha idade... Até
0: não é brincadeira, não parece. É, o Tasso brinca comigo, seguidamente pergunta, não é possível, você não tem essa idade. Porque o Tasso tem 69, eu tenho 10 mais que ele, e ele já tem mais dificuldade. Mas sempre foi um homem muito devotado ao empresariado, à política. A gente precisa cuidar um pouco da saúde. Eu cuido muito da minha saúde, muito. Eu faço academia de ginástica, eu tenho uma alimentação muito cuidada, não é? E, e, e qualquer probleminha de saúde que me surge, eu corro imediatamente para o médico ou para o hospital. Não é?
1: Caminhada, não.
0: Eu faço esteira, né? Faço, ah, faço esteira. Caminhada na rua é mais
1: difícil. É, é
0: mais difícil
1: e... aí. Quando calçado, eu... Né?
0: Eu... Eu... eu alguns anos atrás, eu ia para o Parque Maria do Brasil. Mas quando eu ia, sempre alguém me reconhecia, e encostava e queria conversa. E eu gosto de caminhar quieto, sozinho, né?
1: E não tem como se disfarçar, né? Não adianta botar óculos é. escuros e tal. O pessoal reconhece. Lazinha, o pessoal fala muito. Tu falasse do, nós falamos do bom humor, né? E as pessoas ligam muito a história do choque. Que num primeiro momento foi um choque e tu não, não gostava de falar nisso e tal. Mas até que um dia também, no Jornal do Almoço, tu resolvesse te falar, né? Pessoal, acho que foi ideia do Raul Ferreira também, né? Querendo falar do choque. E tu superasse, né? Acho que tu faz brincadeira. Não, hoje, eu acho tudo aquilo tudo história.
0: aquilo que é ruim, tudo aquilo que nos causou um mal muito grande, a gente não gosta de falar. E eu quase morri, não é, ô, Renato? Eu quase foi, morri. Foi eu, 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 hum. eu caí de costa, eu fraturei uma costela, eu passei três meses dormindo mal. Para, e e foi, foi doloroso aquilo, né? Então, O que a, a gente está
1: falando, lazer só para quem não sabe o que a gente está falando, é o choque que tu levasse nesta transmissão ao vivo aí do Jornal do Almoço, falando das uvas, na festa da uva em Caxias do Sul. E as uvas, sei lá porquê, estavam eletrizadas, estava com filtros hidratados. Era
0: uma, assim, uma, vitrina, né? uma vitrina que estava fechada. Faz 21 anos as pessoas não esquecem. Eu estava caminhando no Jornal do Almoço, ao vivo, na Festa da Uva, e em determinado momento eu precisava inventar alguma coisa diferente. Aí eu disse para o meu cinegrafista que estava ao meu lado com a câmera... Pederneiras. Era o Pederneiras, exatamente. Ali, aquela vitrina de uvas, estava escrito as principais uvas viníferas do Rio Grande do Sul, isto é, as principais uvas para a produção de vinho. Era o Cabernet Franc, era o Merlot, era o Yevustra Miner, eram os principais vinhos da, da nossa terra. Eu disse, vamos ali, vou, vou, vou mostrar. E aí, quando eu cheguei perto, o pederoneiro disse assim, ah, mas espera aí, não tava no ar nesse momento, tava, na, tava no intervalo dos comerciais. E aí, o, 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 o me disse: Não, mas peraí, está dando reflexo, tem que tirar aquele vidro da frente. Aí eu olhei, tinha um rapaz com um, um, um avental da festa da Uva. Ele disse: Por gentileza, ah, puxa esse, tira, tira o cadeado, abre essa vitrina aqui que eu vou mostrar azul. Não, senhor, senhor não posso, estou proibido. Disse, puxa mas e agora não dá nem mais tempo de eu inventar outra coisa? Já falta dois minutos para voltar. Aí eu disse, o que o teu chefe? Está ali, aquele ali. Uhum. Aí falei para eles, por favor, abre, essa, abre isso aqui que eu vou entrar daqui e mostrar essas uvas. Mas, bom, eu vou abrir, mas não era para abrir. Mas o, o homem acabou não me dizendo por que aquilo era proibido que estava ali. É que estava em, em curto, a, 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 aquele, a aqueles cachos, esses cachos estavam amarrados num arame e o fundo daquela vitrina era de aço. E eu, quando, quando abriu, eu comecei a mostrar. Olha aqui, essa, essa uva aqui é a que faz o, o principal vinho de mesa do Rio Grande do Sul. É o Caberdê, esse aqui. E aquela ali... E aí fui para o cacho maior e botei a mão por baixo. Estou meio puta de choque, né? Me estatelei no chão, foi aquela gritaria. Que a é minha isso. produtora, que era... A Beth A Beth Fernandes gritando. A ele Fernandes. morreu, ele morreu. E, e, e eu fiquei em posição fetal.
1: Eu não sabia que você tinha quebrado as Tinha uma
0: fratura de costela, assim, a, a última costela, bem de baixo.
1: Ah, e a e a Beth, Fernanda,
0: eu só via, mas o quê? E eu, eu, eu ali senti que tinha havido uma coisa muito séria no chão. né E, e quem toma choque sempre fica em posição fetal. E aí eu, eu disse, o que está que acontecendo? E aí aquela, aquele vozeirio, aquele mundo, eu fui me me esticando e eu olhei para os lados e fui me recobrando. recobrando. E aí, uhum. disse oh, eu tomei um choque. Aí, aí quando, quando eu caí, eu puxei o fio com todas as uvas e rolei por cima delas. Então, fiquei com, com o terno todo, todo molhado. Né? Aí me botaram num carrinho, me levaram lá para uma cabine médica, tirei camisa, molharam. O doutor Enquim, dia, dois dias depois, me disse... Se tu não tivesse um coração forte, tu teria morrido. Porque era eh, choque de 220 volts, né? Sim. 220. E, e tinha chovido, ah. eu estava de sapatos molhados, né?
1: Meu Deus.
0: Foi terrível. Deus. Aí, aí logo depois me deram... Uma... uma ligação direta. É, aí me deram uma, 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 uma F, F5, uma viatura, uma, uma caminhoneta. É, me botaram dentro e eu vim para Porto Alegre direto para o Mãe de Deus. E aí no Mãe de Deus tirei radiografia, raio-x deu certo. fratura, fratura, etc. Foi um episódio muito lamentável. Mas, mas,
1: mas tu, 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 fica, não... tu fica muito indignado com as brincadeiras, com os memes. Não, milosos, eu não sou bobo. Tem é porque, rap, é porque, tem é música.
0: Porque me lembro, é, é, é como a gente tivesse O, o episódio, o episódio ruim na vida da gente. A gente não gosta de lembrar, porque choque. Claro. é que não tomou um choque na vida até hoje, né? Claro. claro. Agora esse esse vídeo correu o mundo, né? Correu o mundo, foi é. pro exterior.
1: Não, é impressionante. Tem, tem montagens com, com músicas, com raps, é. né? Até o, até o Earth Wind and Fire fez uma, fizeram uma versão com as músicas do Earth Wind and Fire, diz aqui o Edson Pastos. A Eliane Antão está chegando aqui na, na, e mandando palminhas na live. A Islena está dizendo que é o choque mais famoso da TV. O José Aldair está nos ouvindo direto de Porto, no Portugal, José Aldair Gonçalves, e está te perguntando se, apesar disso tudo, tu és um apreciador de vinho ou Sim, não. Sim, muito que pergunta do nosso espectador.
0: É a minha bebida preferida, é a única bebida que eu bebo é vinho. E gosto, só, mas só bebo em fim de semana, né? Durante a semana
1: eu não bebo vinho. Tá certo. Paulo Ricardo está dizendo que tem que ter um outro programa com o Lazinha Martins. É verdade, vamos marcar um outro programa porque tem muita história, são 54 anos de vida. Eu queria tentar contar alguma história tua que eu tenha vivido, mas eu não me lembro, assim, de nenhum. Me lembro algumas muito internas, assim, que não vão ter graça se eu contar aqui, porque eram coisas da nossa engrenagem, né, do dia a dia. Tu é, você alguma... me perguntou
0: sobre o milésimo gol do Pelé, que todo mundo pergunta. Milésimo gol do Pelé é, é, Foi no Maracanã Quando eu dei a gravata nele Porque eu, não, eu tinha um cabo de fio Eu estava na, na pista do Maracanã Isto foi em 1969 é, Estava com o Milton Jung do Maracanã E, e o Pela Pelé fez o, fez o milésimo gol E quando ele fez, o, quando ele fez a volta olímpica é, Todo mundo com o um microfone volante atrás dele Eu não tinha microfone volante O microfone o, o, o famoso hand talk tinha ficado em Porto Alegre, e eu quando ele veio na minha direção, ele só tem uma saída, eu vou ter que atacá-lo. E aí eu saltei nele, gravatiei e botei o microfone na boca. E, <risos> e no outro dia estava na capa dos jornais, aquela cena, e eu escrevi nos prêmios Ari, juntando a, 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 as capas da, da Folha de São Paulo, da, do Jornal do Globo, do Correio da Manhã, é, e, e ganhei o prêmio... Ali não quebraste uma
1: costela do, do, do Pelé, não?
0: Não. <risos> Mas tem, tem muita história engraçada. O Paulo Brito, que está é nos vendo e nos ouvindo, sabe de muitas histórias. Tem o, o rádio, o, o folclore do é. rádio, né? o, o anedotário do rádio, o Renato é. Martins. É infindável. É A gente é tem muitas coisas engraçadas, muitas e muitas. É. Aí é aí eu, aí eu um programa à parte.
1: <risos> lazer deixa eu te perguntar para finalizar tá para finalizar uma pergunta que eu costumo fazer aqui para os nossos convidados especialmente para comunicadores jornalistas como tu como é que é, tu consegues no dia a dia se é que tu faz isso né uh, tentar te blindar das notícias ruins porque as notícias ruins uh, demais faz mal né Tu olha para um lado, tem uma coisa ruim. Tu olha para o outro. Olha, liga a TV, tem uma coisa ruim. Tu abre o jornal, tem coisa ruim. De vez em quando, precisamos respirar e pensar em outras coisas, nos abastecer, nos alimentar de outras coisas. É a nossa filosofia aqui na rede Atitude Positiva gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Como é que a gente pode se blindar dessas notícias olha, isso ruins? É uma
0: coisa, isso é uma coisa, Renato, que eu faço muito. Que eu sempre denomino de higiene mental. Eu não, eu não assisto na televisão, eu não leio nos jornais, eu não escuto no rádio, é, notícias de tragédias. Eu, eu tomo conhecimento que houve a tragédia, do que consistiu a tragédia, mas não olho as cenas, eu evito isto porque isso faz muito mal e isso fica martelando na cabeça, na memória, e isso é muito ruim. Então, o, as notícias ruins que eu sou obrigado a ler, e essas eu tenho que ler diariamente, eu, eu, quando acordo de manhã, eu leio no, no, no iPad, eu leio diariamente três jornais, certos três jornais. Três, não, leio quatro. Um, um logo que eu, que eu acordo, que é Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Zero Hora, e em seguida, durante o café, eu leio Correio do Povo. Esses quatro jornais, leitura dinâmica, eu leio todos os dias. Quando sobra um tempinho, eu leio o jornal O Globo também então eu quando começa o dia 9 horas eu já já li tudo eu já estou bem informado.
1: Muito bom Senador. Lazinha Martins, muito obrigado pela sua presença aqui por ter atendido o nosso convite. Queria saber se, se o amigo está vacinado tá imunizado? Já eu
0: doses. sabe que sabe que eu fui atacado pelo vírus né? eu estive, eu tive 14 dias no Hospital São Sei. Lucas da PUC. Logo depois eu fiz a primeira dose, depois a segunda dose, agora estou esperando para daqui a dois meses fazer a terceira dose da, terceira da Pfizer. Da Pfizer. É, e, mas a, a semana terceira. passada eu voltei lá no hospital da PUC, fiz uma nova, uma nova uma nova tomo e me deu o pulmão inteiramente limpo. Eu ouvi com muita alegria ah, é. o meu amigo médico, Dr Plínio Baú, que sucedeu o doutor Fabiano Moura, que foi o médico que me tratou. O doutor Plínio me disse que o, o teu pulmão está 100% recuperado, não tens mais nada. Então, estou bem, graças a Deus, e graças aos cuidados dos médicos.
1: Que maravilha, que maravilha. Lazia Martins, mais uma vez, muito obrigado.
0: Parabéns, Renato, pelo programa, o programa que tem um nome muito sugestivo, Rede Atitude Positiva. E acho que fizemos um programa positivo. Né? Acho que correspondiu o que você pretendia. Um grande abraço a todos que tiveram a paciência de nos acompanhar. Até uma próxima.
1: Muito obrigado. Obrigado também ao Carboneira por ter feito a conexão toda. Né? Eu te desejo muita sorte, saúde, sucesso, mais do que tu tem. Obrigado, Lazer. Grande Tchau. abraço. Tchau. Lazia Martins, nosso convidado de hoje no Conexões Positivas, aqui da Rede Atitude Positiva. Muita gente aqui ainda interagindo, o Paulo Ricardo show, parabéns pela live. Uh, o Erickson está dizendo que ele vai a 110 anos, o Lazer tem uma saúde de ferro impressionante, né? E o Paulo Brito está lembrando do anedotário, eu me lembrei de várias histórias aqui do Lazer também, mas são histórias de bastidor também que às vezes fica é muito engraçado para a gente que trabalha com jornalismo mas uma outra hora a gente tenta a gente tenta contar assim José Aldair o jornalista que marcou a época do jornalismo referência até hoje Paulo Ricardo diz que ele vai a 130, não vai a 110, vai a 130 anos. A ah, professora Iori, muito bom conhecer as histórias do Azier, aprecio muito ele como pessoa e como político. Karine mandando palminhas. Pessoal, muito obrigado pela participação, compartilhem essa live, essa live fica gravada, tanto no YouTube, no canal de YouTube, quanto também no nosso Facebook, Facebook da, o meu Facebook pessoal, o Facebook da Rede Atitude Positiva, e também uh, no no LinkedIn, na, no meu perfil, no LinkedIn, nós estamos lá também, trazendo essas lives todas, sempre com muita informação e com muitas histórias bacanas, e também trazendo... né inspiração por seu dia a dia. Nós estamos há três anos no ar com a rede atitudepositiva.com.br e as marcas que acreditam nas boas notícias. A Smartback é a maior assistência técnica de tablets e smartphones do sul do país lá na Padre Chagas 67. Kia Sam Motors traz a Porto Alegre foi sucesso nas os seus automóveis, que já estão aí, fazem parte da história do Rio Grande do Sul, traz uma novidade, que são as duas rodas, as motos da Suzuki San Motors. Está aí na tela os dois perfis de Instagram da Kia e também da Suzuki. Restaurante Tartone, o melhor da culinária italiana, aí em Porto Alegre, no Shopping Burbon Country, até às 10 horas da noite, hein? Mas tem o Peg também, também tem a tela entrega do Tartone, é, em Porto Alegre, Instituto de Medicina do Esporte, o Dr. Félix Drummond, em equipe, oferecendo para você reabilitação muscular, óssea, motora, para você fazer melhor a sua atividade física, o seu exercício. Olha, siga o exemplo do Lazer Martins, hein? Aí, 79 anos, vai fazer 80 e tá firme e forte. Eu tô lá, fazendo a minha cinesioterapia no Instituto de Medicina do Esporte. Tá aí o Instagram do IME, Instituto Medicina do Esporte, na rua Costa 30, nos fundos do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Café do Porto, café oficial aqui, ó. Já foi, café oficial da Rede Atitude Positiva. Nosso café do Porto, café por assinatura. Visite café. Porto.com.br é o nosso café oficial, porque o café por assinatura é receber em casa o pó de café, que maravilha! Visita lá para ver como é que funciona isso, que é sensacional! Vacinas Ampla! Tá aí o Instagram do Dr. James Piccoli, pediatra de grande atuação, há mais de 30 anos atuando no Menino Deus em Porto Alegre com atendimento médico agora e aplicação de vacinas no mesmo espaço, é sensacional. Aí o telefone do Dr. James, há muitos anos, é esse telefone aqui, hein? Há muitos anos o Dr. James usa na sua clínica esse telefone 3233-3318. Estamos bonitinhos? Estamos aqui sempre com uma linha especial da Ering Brasil, aqui nas nossas lives da Rede Atitude Positiva. Você quer ser nosso parceiro? Então você entra em contato conosco, manda um e-mail para parceiros Vamos te mandar um material especial para você saber como é que você cola a sua marca com a imagem da notícia positiva. Vem para a rede Atitude Positiva também, vem ser o nosso parceiro, alavancar esse trabalho do jornalismo de soluções. E se você quer fazer uma live com a qualidade aqui ó, da RM Comunicação e Eventos, comunicação e eventos da RM faz live remota faz live no local, se quiser a equipe vai até o local para transmitir de um auditório, da sua empresa de um teatro, de um jardim a gente transmite também, se quiser fazer remoto todo mundo em casa, o Lazer tava no escritório dele, eu estou aqui no meu home office a gente se conecta também faz a live com a sua equipe, com o seu time também quer fazer evento Híbrido, também fazemos. Quer fazer evento presencial dentro dos protocolos? E mais, quer fazer licenciamento de eventos, que é uma coisa complicada, é um quebra-cabeça. Nós temos uma expertise de mais de 20 anos na RM de Comunicação para trazer para você os seus... para fazer o, seu, o licenciamento dos seus eventos.
0: Atitude positiva. Boas notícias para melhorar o seu dia.
1: Nós também estamos no Spotify uh, da, com, da Rede Atitude Positiva, com os nossos podcasts, né? Estão aí, ó. Você assiste os. Você ouve os, os áudios, né? Da nossa rede Atitude Positiva, os meus comentários, as entrevistas, os áudios das nossas lives, todos estão lá no Spotify. Não consegue ver filme? Não consegue ver o filme, não? Filme é outra hora. Eu também gosto de ver filme. Você não consegue ver os vídeos? Não consegue ver as lives? Você pode ouvir isso no seu carro, no seu celular, no fone de ouvido, quando estiver fazendo algum, algum exercício, né? Você simplesmente pode entrar no nosso Spotify e aí você ouve o nosso podcast. Siga a gente lá também no Spotify. No YouTube, olha aí, ó. No YouTube nós também temos muitos vídeos muitas lives e os vídeos de três anos da rede Atitude Positiva. Vamos assistir um vídeo aqui? Vamos assistir um vídeo para a gente matar a saudades das, dos depoimentos? Mas, ninguém é saudade, porque na verdade está chegando o vídeo todos os dias, né? Todos os dias está chegando o vídeo. E já que nós estamos em casa hoje com os Martins, o Lazier Martins, que não é meu parente, até ia contar uma história sobre isso também, o Lazier Martins foi nosso convidado, não é meu parente, eu não sou parente do Lazier, mas sim, ele é meu parente, é meu primo irmão é um artista de grande sucesso radicado lá em Florianópolis artista plástico de grande talento que é o Luciano Martins com a sua galeria lá no Guatemi, Florianópolis né? e agora recentemente hoje, ou ontem, fechou um super contrato, ele vai estar em aeroportos do Brasil a arte do Luciano Martins ele é o nosso depoimento de hoje da Rede Atitude Positiva Olá Renato estou aqui para parabenizar a Rede Atitude Positiva por esse
0: aniversário. Quem me conhece um pouco sabe como eu gosto de usar minha arte para expressar esse sentimento de esperança, de alegria, de felicidade para as pessoas. Então, me identifico demais com o seu trabalho, com o que você vem fazendo nesses anos, anos difíceis, e que cada vez mais a gente precisa de um, uma ponta de esperança. E acho que você faz isso muito bem e te agradeço por isso.
1: Obrigado, Luciano Martins, meu primão. Eu tenho muito orgulho de ser primo do Luciano, que é um, é um grande talento. Siga as nossas redes sociais, redeatitudepositiva.com.br. Siga o nosso Instagram, olha aí, ó, o nosso Instagram está crescendo muito, porque agora ele tem notícia positiva todos os dias postado. Várias notícias ao longo do dia. A gente tem um editor de Instagram agora trabalhando em cima do Instagram, que é o João Vicente. E aí, ó, arroba rede atitude positiva. Esse é o perfil do nosso Instagram. Siga lá para alavancar o nosso Instagram, chegarmos mais longe, mostrar esse trabalho da rede atitude positiva chegando mais longe em outros pagos com outras pessoas e outros amigos. A coordenação dessa live, como sempre, é da competente, talentosa Fernanda Vargas. A gente agradece a audiência e pede para que você compartilhe essa live. Se você estiver vendo mais tarde no YouTube, você vai ter também opções de outros vídeos, outras lives e a playlist da rede Atitude Positiva. Agradeço a todos que estiveram conosco mais uma vez e desejando, e desejando que, que a gente... Esteja junto mais uma vez na próxima live. Eu vou contar qual é a próxima live aqui. Eu vou contar qual é a próxima live aqui. Deixa eu ver se eu tenho na manga para mostrar para vocês. Tenho, tenho sim, tenho sim. Ela vai entrar aqui em cima de mim, mas não tem problema nenhum. A live de sexta-feira é a live da Confraria da Rede Atitude Positiva. Confraria da Rede Atitude Positiva. Olha aí, ó. É a Maísa Bonissoni, uma grande jornalista, uma comunicadora muito feliz, muito positiva, muito alegre. Ela vai estar comigo às seis da tarde de sexta-feira, abrindo o final de semana, porque a nossa Confraria é o melhor happy hour das redes sociais e começa às seis horas da tarde, sexta-feira, abrindo oficialmente o final de semana. A Maísa vai estar conosco, então, portanto, na nossa próxima live. Você não pode perder, agende aí sexta-feira seis da tarde, Maísa Bonissone, no Confraria Atitude Positivo, melhor happy hour da rede social, na sexta-feira, seis da tarde. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos descansar, e se você quiser ver essa live de novo, rever ou passar para os amigos, YouTube, LinkedIn, Facebook, depois vai postado também no Instagram. Agradeço a todos, muito obrigado por estarem conosco, e então até a sexta-feira. Tchau, tchau.
0: Atitude positiva,
1: porque tem muitas histórias boas para contar.